0: Tässä on ihmisten pahasti palaneita vaatteen riekaleita, tuossa aivan palaneita ihmisruumiita, kasvot aivan muodottomaksi menneet, tuossa muutamia palaneita selkiä, joihin vaatteet ovat kärventyneet kiinni, Esimerkiksi muodottomaksi sulanut pieni lapsi, tuossa nukkuma paikalleen, kiinni palanut ihminen, aivan kuin ihminen olisi tehty vahasta, Käytetty hyvin nopeasti kuumassa tuliuunissa vetäisty pois ja muodot ovat hävinneet. Hänestä on tullut kokonaan toisen näköinen ihminen.
1: Näin koskettavasti ja liikuttuneena kuvaili reporteri Martti Silvennoinen näkyä Hiroshiman atomipommimuseossa vuonna 1981. Elokuun kuudennen päivän aamuna 1945 Yhdysvaltojen Enola Gay-pommikone pudotti kolmimetrisen Little Boy-atomipommin. Se räjähti reilun puolen kilometrin korkeudessa ja tappoi välittömästi noin 70 000 ihmistä. Tämän jälkeen säteilysairauksiin ja muihin jälkivaikutuksiin kuoli Hiroshimassa vielä yli 200 000 ihmistä. Kolme päivää myöhemmin, 9. elokuuta, Yhdysvallat pudotti vielä Fatman ydinpommin Nagasakiin, jossa kuoli noin 87 000 ihmistä. Nämä tapahtumat kuuluvat maailmanhistorian kauheimpiin. Ne käynnistivät myös atomisodan aikakauden ja muuttivat maailmaa perustavanlaatuisesti. Mutta onko atomipommin keksiminen ollut pelkästään kirous? Vai onko niiden tuoma kauhun tasapaino estänyt vieläkin karmeammat uhriluvut ja konfliktit kuin mitä viimeisen 70 vuoden aikana on koettu? Esimerkiksi kolmannen maailmansodan. Ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja Mika Aaltola.
2: Kyllä kauhun tasapaino osittain loi sellaisen tilanteen, joka jatkui kuitenkin useamman vuosikymmenen, jossa taustalla tietysti oli tämä kauhun kauhun tasapaino ydinpelote. Et, et siitä näkökulmasta voi sanoa, että, että ydinaseet on suurpolitiikkaa stabilisoinut, eli rationaalinen valtio, jolla on ydinase, ei käy toisen valtion kimppuun, jolla on ydinase. Eli tästä on käytetty semmoista termiä kuin ydinrauha. Tietenkin sillä on hyvin paljon myös kriitikoita, ja kyllähän kylmän sodan aikanakin oli visioita tällaisesta rajoitetun ydinsodan mahdollisuudesta. Ja niitähän viime aikoina taas on, on esiintynyt. Erityisesti Venäjällä on, 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 on nähty ydinaseistus myös taktisessa mielessä järkevänä. Eli sitä voidaan myös käyttää ja sitten automaattisesti näiden teoreetikkojen mukaan seuraa tämmöinen kataklysyminen maailmansota. Ja tämmöinen puhe tietenkin on huolestuttavaa, koska tuo kauhuntasepaino Perustui kuitenkin siihen, että, että ydinaseen käyttö eskaloi tilanteen hyvinkin nopeasti globaaliksi
1: kamppailuksi. Rauhantutkija Tarja Kruunberg Tukholman kansainvälisestä rauhantutkimusinstituutista Sipristä muistuttaa puolestaan siitä, että vaikka kauhun tasapaino toimi vuosikymmeniä, niin nykypäivänä se on järkkynyt. Ja jos jo aiemmin näitä koko sivilisaation tuhoamiseen kykeneviä aseita on voinut kutsua kiroukseksi, niin tulevaisuudessa termi voi olla vielä ajankohtaisempi.
3: Se pitää paikkansa, että kauhun tasapaino kylmän sodan aikana tuotti tällaisen pysyvän tasapainotilan, jolloin kolmatta maailmansotaa tai ydinaseita ei käytetty. Tänä päivänä tämä tasapainotila on järkkynyt. Ja ollaan uudessa tilanteessa, jossa itse asiassa se, että joku maa, esimerkiksi Pohjois-Korea, hankkii ydinaseita, niin niin takaa sille eräänlaisen arvovallan ja tavallaan statuksen kansainvälisessä yhteisössä. Kukaan ei tällä hetkellä pompota Pohjois-Koreaa sen takia, että heillä on ydinase. Ja jos otetaan ihan akuutti tilanne, niin tällä hetkellä lähiidässä. On tilanne, että Israelilla on ydinaseita. Iran sopimus saatiin nyt aikaan, mikä rajoittaa Iranin ydinteknologian kehittämistä. Mutta lähi tällä hetkellä niin monet maat miettii tällaista Iranin mallia, että toisin sanoen hankitaan rauhanomaista ydinteknologiaa ja sen jälkeen ollaan tällaisia kynnysvaltioita, jolloin voidaan ydinase kehittää tarvittaessa. Näitä valtioita on Saudi-Arabia, Turkki, Egypti, myös Jordania. Et ei ole todennäköistä, että se mikä oli kylmän sodan aikana, tasapainotila USA ja Venäjän välillä, kaksi suurvaltaa joilla oli oma vaikutuspiirinsä, niin sen tyyppistä tasapainotilaa on mielestäni vaikea nähdä tulevaisuudessa lähi jos ydinaseet leviää.
1: Tämän lisäksi uhkana on se, että mitä enemmän ydinaseita on niin sanotusti epäilyttävissä käsissä, sitä suuremmaksi nousee riski katastrofaaliselle vahingolle. Jo kylmän sodan aikana läheltä piti tilanteita tapahtui sekä Yhdysvalloille että Neuvostoliitolle. Vuonna 1961 amerikkalaiset olivat lähellä räjäyttää ison osan pohjois kun 260 kertaa Hiroshiman latausta voimakkaampi pommi putosi lentoturman yhteydessä maahan. Ydintuhon esteenä oli vain hyvä tuuri, kun yksi neljästä pommin kytkimestä ei toiminut. Neuvostoliitolla ydinsodan esti puolestaan kaksi kertaa yksittäinen sotilas, joka päätti olla laukaisematta ydinkärkiä, vaikka lupa olisi ollut. Ensimmäinen tapahtui Kuuban ohjuskriisin yhteydessä ja toinen vuonna 1983, kun viallinen varoitusjärjestelmä väitti amerikkalaisten laukaiseen ohjuksia ja silloin olisi pitänyt laukaista vasta hyökkäys. Palataan lopuksi kuitenkin vielä siihen, mistä tämä atomisodan aikakausi alkoi, tasan 70 vuotta sitten. Hiroshiman ja Nagasakin pommituksia perusteltiin sillä, että vaikka uhreja tuli satoja tuhansia, ne säästivät lukuisia ihmisenkiä, varsinkin amerikkalaissotilaiden. Tätä näkemystä on kuitenkin kritisoitu, jopa Yhdysvaltain presidentti Dwight D. Eisenhowerin ja kenraali Douglas MacArthurin toimesta. He totesivat Japanin olleen tuolloin jo käytännössä lyöty. Pudotettiinko Hiroshiman ja Nagasakin pommit siis vilpittömästi sodan lopettamiseksi, vai olivatko ne karmivaa suurvaltapolitiikkaa voiman näyttöä Neuvostoliitolle kylmän sodan kynnyksellä? Niin Mika Altola kuin Tarja Krumberikin kallistuvat jälkimmäisen näkemyksen kannalle.
2: Jokainen, joka on käynyt Hiroshimassa ja erityisellä rauhanpuistossa, ei voi olla. Kummastelematta sitä, että minkä takia aamuruuhkan aikaan atomi pommitettiin kaupunkia. Kyllä se asia on, on selvä, että kyseessä oli melkoinen joukkotuhonta, jolle sitten tietenkin voidaan keksiä, keksiä oikeutusta ja jälkikäteistulkintoja. Ajatus siitä, että, että sodan nopeuttamiseksi täytyy käyttää atomiasetta on tietenkin melko vaarallinen, koska se, se on myös sovellettavissa tähän päivään erityisesti rajoitetun ydinsodan skenaarioissa, niin, niin tällainen, tällainen nopea isku johonkin eurooppalaisen kaupunkiin, vaikkapa nyt Varsovaan, joka lamauttaa sitten vastustajan halun, halun puolustaa ja eskaloida tilannetta globaalille tasolle, niin, niin jokainen ymmärtää, että nämä ovat hyvin vaarallisia, vaarallisia tällaiset, tällaiset teoriat. Ja, ja luulen, että, että atomiasetta käytettiin pääsääntöisesti näyttämään Yhdysvaltojen voimaa ja ja, ja teknologista etumatkaa?
3: Käsittääkseni Japani oli jo lyöty. Ja nimenomaan ehkä se oli tämmöinen kysymys siitä, että että projisoitiin valtaa ja tuhoaseita, jotka sitten ovat hyvin voimakkaita ja vahvoja ja ja sitä kautta sitten myös sitä omaa arvovaltaa. Siinä mielessä olen ihan samaa mieltä, että nämä eivät ole tarpeellisia sodan lopettamiseksi, ja, ja satojen tuhansien ihmisten kärsimys oli siinä mielessä turhaa.
0: En oikein tiedä, miten tätä voisi kuvata, mitä tästä kertoa. Nämä kuvien, näiden palaneiden esineiden viestit, ovat niin lohduttomia, että ei oikeastaan niistä tekisi mieli kertoa miten, ja kuitenkin välttämättä haluan sen tehdä, siksi nämä kuvat kertovat niin vaikuttavasti siitä, mitkä seuraukset ovat meidän ihmisten elämässämme silloin, kun veli on suunnannut aseensa veliä kohtaan. Ihmisten keskinäinen viha on saavuttanut huippunsa, ja sen tuloksena voi vain olla toisten ihmisten mieletön kärsimys. Hiroshimaa ei saa koskaan unohtaa ettei sellainen ikinä ihmisten maailmassa toistuisi.